0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dengo Podcast. Nesse quadro, o Dengo por Trás do Chocolate, a gente vai falar sobre o universo da Dengo. E nessa série de episódios, a gente vai trazer pessoas reais para contar como os processos acontecem dentro da empresa. E é claro que a gente vai contar também sobre todo o empreendedorismo, impacto social e o propósito por trás da Dengo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os impactos sociais que a Dengo promove. Para bater esse papo, eu recebo a Andressa Silva, que é responsável pelo trabalho incrível de rede com os produtores de cacau da Dengo. Se você, assim como eu, se interessa pelos impactos sociais e pelas mudanças que marcas como a Dengo promovem, fique com a gente, vai ser um papo muito interessante. Andressa, em primeiro lugar, eu queria te dizer que é um prazer recebê-la aqui nesse episódio de O Dengo Por Trás do Chocolate. Seja muito bem-vinda, viu?
1: Olá, Yara, muito prazer, muito feliz de estar aqui e compartilhar algumas informações sobre a Dengo Chocolate.
0: Você é agrônoma e já trabalhou nas regiões sudeste, norte e nordeste do Brasil. Tem como base de conhecimento negócios sustentáveis, sistemas agroflorestais, certificações e negócios de impacto social. Antes de falar um pouco sobre como o trabalho com a rede de produtores funciona, Andressa, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a história do cacau aqui no Brasil. Muito bem.
1: É, o cacau é um fruto originário da região amazônica da América Latina e do Brasil. E nós temos a felicidade de ter o cacau na Bahia há mais de 200 anos, sendo cultivados em uma região parecida com o clima da Amazônia. O cacau já foi um grande vetor econômico-social da Bahia e tem se despontado na região norte, especialmente no, no estado do Pará. Entretanto, na Bahia houve, há 30 anos atrás, uma incidência de uma doença que causou grande devastação, tanto dos plantios quanto da economia e da sociedade sul-baiana. E, com isso, a região deixou de ser um grande expoente de cacau de qualidade que ela era do
0: mundo todo. Isso que você está contando para a gente é a vassoura da bruxa, né? Ou mais conhecido como a bruxa do cacau, é isso?
1: É a vassoura de bruxa, que teve é, esse nome associado aos, aos, a forma como os ramos da planta se cresciam, né? E por isso que ela é, é uma doença causada por fungo, e por isso ela causou grande devastação, porque ela se desenvolveu muito rápido, sendo que aqui na região Sul da Bahia, o clima de Mata Atlântica é muito favorável para o desenvolvimento de fundo, então ela se espalhou muito rapidamente, causou um grande dano às plantações e à economia e à sociedade da região.
0: Isso foi lá na década de 70, é
1: isso? Isso, final da década de 70, começo dos anos 80 e até hoje a região ainda tem marcas profundas dessa crise porque a economia nunca mais voltou a ser igual.
0: Agora, Andressa, quando a gente fala de cultivo do cacau, a Dengo tem um grande diferencial, que é o trabalho com os produtores. Né? E eu queria que você contasse para a gente como que é esse trabalho.
1: A Dengo se propõe a comprar cacau de qualidade dos produtores da região sul da Bahia. Isso é, ficou em desuso. Fazer cacau de qualidade está em desuso desde que a região foi acometida pela crise da vassoura de bruxa. Os produtores deixaram de se preocupar com qualidade e passaram a, produ a produzir e fornecer um produto comum, cacau commodity. Quando a gente começou a trabalhar com os produtores tentando resgatar essa cultura, foi necessário fazer junto aos produtores um engajamento, treinamento, capacitação, relembrar técnicas e práticas que são necessárias para fazer a fermentação e a secagem do cacau a fim de ter uma amêndoa de boa qualidade. Então, o trabalho da Tengo está muito baseado nesse relacionamento direto, próximo ao produtor, onde a gente auxilia, apoia e aprende junto com o produtor a fazer as melhores amêndoas que eles podem produzir.
0: E você diria também que tem a ver com o resgate assim, de uma cultura, não só uma reeducação né, de como cultivar esse fruto, mas também tem uma relação com o resgate? Com certeza tem, porque a autoestima
1: do produtor, o orgulho de ser produtor de cacau, ele ficou muito abalado desde que houve essa crise. Então, quando a gente teve essa proposta, né, apresentou essa proposta aos produtores, tentando resgatar essa cultura, essa forma de fazer, essa, essa paixão né, que os produtores imprimem quando fazem cacau, isso trouxe à tona é, boas lembranças, bons sentimentos, Inclusive, resgatou a autoimagem, a autoestima dele, enquanto alguém que está produzindo um produto que tem valor, né? que serve para fazer um bom chocolate, que leva, inclusive, a imagem da Bahia para outros lugares. Então, isso, com certeza... Tem um impacto emocional, sim, e cultural
0: nas pessoas. E o que eu acho mais legal nesse trabalho é que vocês conhecem os produtores pelos nomes, né? É um trabalho muito próximo. Atualmente são mais de 100 produtores, né? Entre pequenas e médias fazendas em toda a Bahia. E no site da Dengue inclusive, as pessoas conseguem ver os produtores, né? Tem a foto de cada um, de onde são, isso é muito legal. Tem, a gente até comentou, né, a dona Osana, que é uma pequena produtora da região de Camamu, aí na Bahia, né, e a, sua, a propriedade dela tem atualmente 10 hectares, ela produz vários tipos de cacau, a gente também tem o João Menezes, né, que vive em Jaguaquara, que é um município também localizado ao norte aí de Ilhéus. Enfim, a gente tá falando de pessoas reais, né. E o seu trabalho com a Dengo começou também lá no início da marca, né? Eu queria que você me contasse um pouco como que é essa relação com a Dengo.
1: Sim, esse relacionamento realmente é, ele é real, ele existe, ele é direto, né? E a minha relação em especial começou, eu já sou conhecedora da região há mais de 10 anos, e em especial, trabalhava aqui por outras por outras frentes de trabalho trabalhava aqui com alguns pequenos produtores que cultivavam cacau mas que na ocasião não tinha uma relação de possível demanda do cacau deles né? eu auxiliava com outras culturas e quando eu fui convidada pela Dengo a fazer parte dessa ideia né desse projeto que da onde nasceu a Dengo e isso foi anterior à abertura da loja é, foi necessário que a gente resgatasse pequenos produtores que tivessem esse desejo, essa intenção, de fazer cacau com dengo, né, com qualidade, com amor. E só me veio na cabeça convidar esses, esses produtores em especial, que é um grupo familiar da região de Camamu, onde inclusive a dona Osana, que, é, que você acabou de citar, é a matriarca da família, e tivemos lá um papo muito legal, convidamos esses produtores, desafiamos eles a conhecerem, a praticarem né, as práticas que eles já conheciam e, e fazer, traduzir essas boas práticas em cacau de qualidade. E isso foi trazendo um, um, uma esperança, foi trazendo um novo ar de, de novidade para eles e de uma nova fase. Então, de certa forma, eu... Consegui me conectar com pequenos produtores, que justamente era o objetivo da Dengue. Conseguimos vencer os desafios na fazenda, né, de produzir o cacau de qualidade, que era o desejo, mas que passava por um momento de readaptação. E conseguimos resgatar a autoestima e fazer esse relacionamento bonito né, que temos tido com os produtores, não apenas com este, mas com todos os, os 100 que você citou aí, que a gente hoje tem na nossa lista de fornecedores. Então, isso é muito gratificante. Eu me sinto muito privilegiada de estar na Dengo desde o início desse projeto, de poder dizer que conhecemos todos os produtores, que temos aí uma relação próxima com todos eles, conhecemos as fazendas, conhecemos as famílias, conhecemos as pessoas que trabalham com eles, e isso é muito, muito gratificante, porque a gente percebe no rosto, no falar, nas expressões dos produtores, que esse novo momento da cacauicultura baiana tem trazido áreas de novidade, de refresco, de suporte, de apoio, de autoestima. Então, isso deixa a gente muito feliz e na intenção né, de continuar com esse mesmo trabalho.
0: Legal, Andressa. Dá para sentir também o propósito que você carrega, assim como a marca, Agora, eu queria saber um pouquinho é, mais sobre como a Dengo surgiu na Bahia, qual que foi a motivação de desenvolver a cadeia de cacau aí?
1: Isso, é uma, boa, é uma boa questão. A Bahia, ela já faz parte dos negócios dos sócios, dos investidores da Dengo há mais de 10 anos, e uma coisa que tocou muito nessas pessoas que se engajaram com o projeto da Dengo é que a desigualdade social, as dificuldades econômicas eram muito gritantes, né? Na região, que é uma região rica, uma região de Mata Atlântica, uma região muito bonita naturalmente, de costas, né? De grande beleza, entretanto, com uma população, um povo sofrido em decorrência das, da crise da vassoura de bruxa. Então, tocou muito nas pessoas que idealizaram a dengo, que essa região merecia um cuidado, um alento, uma atenção especial. Então, foi por essa razão que o projeto se endereçou para chocolate, né? Ele, a vocação da região é cacau, então, entendendo que a vocação era cacau e querendo fazer uma transformação, a dengo se materializou na forma de chocolate com uma proposta de trazer desenvolvimento regional, de trazer sustentabilidade, de trazer negócios, de ser inclusivo
0: para a população dessa região sul-baiana. E quais são as características que a Bahia tem e como elas agregam no valor da dengo? A Bahia
1: ela tem características climáticas que são muito favoráveis para a produção do cacau. Então, essa região de Mata Atlântica tem temperatura, umidade, diversidade, riqueza de solo, que são muito interessantes para o bom crescimento da planta. Mas não é só isso que a Bahia tem. Ela tem essa cultura, a tradição. O cacau é produzido aqui há mais de 200 anos. né? E isso envolve gerações e gerações. Fazendas são passadas de pais para filhos, para netos. E o valor do cacau ele não está só no valor monetário dele, mas em tudo que envolve, as relações que envolve. Então, como é que a DEM se inseriu nesse lugar, né, nesse meio, e como é que ela entende fazer parte e agregar valor nessa cadeia? Resgatando o valor do produtor. Essa é a grande missão da Dengue: resgatar o valor do produtor, fazer justiça, fazer com que ele tenha... De novo, orgulho de ser produtor de um produto que gera um chocolate de qualidade, do qual ele tenha prazer e satisfação de comer, inclusive de presentear os seus amigos e familiares.
0: Muitos produtores, inclusive, contam né, essa história de, de terem sido ensinados pelos pais, né, e agora estão resgatando esse esse cultivo. Isso é muito bonito, né, Andressa? Exatamente. Isso é passado de geração em geração, e
1: nos causava até uma tristeza saber que as próximas gerações não sentiam mais o mesmo orgulho e prazer da, do cacau, da produção de cacau. Entretanto, a gente já está vendo um movimento inverso. Né? A gente já tem percebido que alguns filhos têm se manifestado com a intenção de ajudar os pais, vendo o valor nessa nova proposta, que é o cacau de qualidade, um cacau que gera um novo negócio para a fazenda.
0: Andressa, eu queria que você compartilhasse também um pouquinho da história dos primeiros produtores que acreditaram na proposta da Dengo. Você até falou um pouquinho mais no início, mas você estava me contando que nas suas idas à Bahia, antes mesmo de trabalhar na Dengo, você já conhecia os produtores e eles pediam por um projeto de cacau. Né? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Teve
1: uma situação muito curiosa que há cerca de 10 anos atrás, a Bahia estava... Os, os valores pagos pelo cacau estavam muito, muito defasados. Cerca de 60 reais por arroba. Uma arroba, no caso, tem 15 quilos. Só para você ter ideia, hoje, em 2021, a gente está observando que o mercado está pagando 260 reais. Então, essa diferença era muito significativa para os produtores que eles estavam trabalhando abaixo do custo. Eles estavam, literalmente, pagando para trabalhar. Então, Alguns desses pequenos produtores com quem a gente se conectou no começo da dengo, eles me pediam para fazer um projeto para cacau. A gente sabe produzir cacau, a gente faz cacau de boa qualidade, apresenta para gente um projeto que a gente vai conseguir atender às suas demandas. Esse era um desejo deles enquanto agrônoma. Mas, naquele momento, eu não tinha essa opção e, depois de quatro anos... Apareceu esse convite da Dengo, me, me trazendo esse desafio né, de conectar pequenos produtores de cacau, e imediatamente eu lembrei deles. Alguns nomes são conhecidos, algumas imagens, inclusive, estão nos nossos sites dele, deles, né, fotos deles, que é o Fernando, o seu Manuel Francisco, Dona Osana, Joquizan, tem também o Matusalém, o Henrique, são pessoas que inicialmente compraram essa ideia do cacau de qualidade e que ficaram e são ainda né, muito gratos pela oportunidade da gente resgatar esse valor que o cacau tem.
0: E como que a Dengo faz negócios com os produtores de cacau? A gente está falando de toda a intenção e do propósito da Dengo, mas como que isso se transforma em negócios? E que tipo de cacau a Dengo compra? Isso, isso
1: é uma boa questão. Geralmente as pessoas têm dúvidas sobre isso. Para fazer negócios com a Dengo, o produtor precisa apresentar um lote de cacau. É, ele vai fazer contato conosco e a gente vai passar algumas instruções. Na oportunidade, a gente faz umas visitas também para conhecer a fazenda dele e passar algumas orientações, se assim for necessário. E a gente vai manter esse relacionamento direto. Né? Depois de, das primeiras vendas, a gente tem uma rotina de visitas. A gente vai conhecer as instalações, as pessoas que trabalham com ele. E o cacau que a dengo compra é um cacau bem fermentado e bem seco, na melhor condição que ele tiver na fazenda. Então, muitas vezes o produtor não tem condição de investir, mas ele já tem uma estrutura de beneficiamento do cacau que ele pode se valer da estrutura que ele tem, independente das condições que está, e ele pode, com isso, produzir um bom cacau, um cacau de qualidade na fazenda dele. Então, a dengo compra cacau, uma, um índice de fermentação acima de 70%. O pH do cacau tem que ter tem que estar na faixa de 5 a 5.4. Tem que ser um cacau com baixo índice de defeitos, com aroma característico de cacau e com baixa umidade. Esse é o cacau que a gente busca.
0: Quer dizer então, a gente não vai entrar, né, na qualidade e nas profundezas aí da qualidade do cacau. Mas, com certeza, isso se transforma em um cacau de boa qualidade e um chocolate de boa qualidade também, certo?
1: Exatamente, porque nesses níveis de fermentação e pH, a gente consegue extrair deste cacau os melhores aromas e os melhores sabores. Então, é por essa razão que a gente se baseia nesses critérios, né? sem entrar a fundo em cada um deles, mas fermentação e pH são, de longe, os indicadores que vão caracterizar uma boa amêndoa para ter os melhores sabores do típico cacau da Bahia.
0: A Dengo também tem um diferencial sobre como ela remunera né, o produtor. Como que isso funciona?
1: Então, no nosso entendimento, a gente compreende que apoiar, dar suporte, de valorizar o produtor é pagar mais. Então, a Dengo se propõe a pagar um prêmio de preço que está associado à qualidade do cacau. Esse prêmio de preço ele é diretamente proporcional ao índice de fermentação do cacau de cada lote que o produtor apresentar. Então, pagamos a partir de 70% até 100%, mediante o índice de fermentação, e temos outros prêmios que são referentes às certificações que o cacau possa ter. Esse prêmio de preço é pago em dinheiro, em valor, diretamente para o produtor, e este valor é para agregar na melhoria de vida ou no reinvestimento da fazenda dele. É assim que a gente compreende que promove o
0: desenvolvimento da região. Eu vou te perguntar exatamente sobre isso. Vocês, A Dengo tem indicadores anuais de impacto na rede de produtores, né?
1: Temos indicadores e acompanhamos alguns deles. né? Só para citar, tipo de exemplo, é, em 2020, a média de prêmio de preço que foi pago a mais para o produtor por quilo de cacau foi de 84% comparado com o preço do cacau commodity na região. Outro indicador também que, que a gente observou é que os produtores tiveram 25% de aumento de renda com cacau vendido para dengo do ano de 2019 comparado com o ano de 2020. E... 60% da nossa rede são pequenos produtores familiares. Então, quando a gente fala que é formado por uma rede de pequenos e médios produtores, realmente essa é a nossa realidade e assim a gente tem buscado fazer negócios Inclusivos com a maior parte de produtores que se queiram se conectar conosco.
0: E quando a gente fala de impacto social, é importante a gente falar de números, mas você estava me contando também como você e a sua equipe conseguem ver e sentir essas mudanças que acontecem na vida dos produtores, né, Andressa? Você até citou mais é, no início também sobre como muitos falam que tinham vontade de ir para a cidade, né, assim, e hoje em dia já não falam mais isso, né? Conta um pouco mais para gente.
1: Exatamente. Essa questão do orgulho e da manutenção da, da condição de vida do produtor está relacionado ao valor que ele recebe, que é justo pelo trabalho que ele faz, mas também está relacionado com o bem-estar do produtor. Né? Então, uma vez que ele está bem remunerado, que ele se sente é, valorizado pelo, pelo produto, pelo trabalho dele, e que ele recebe um valor que é mais justo pelo trabalho que ele realizou, ele tem uma tendência a estar melhor na fazenda, alguns, inclusive, têm feito esse movimento de retorno à fazenda, e também ele consegue inserir a família dele, a, a sucessão dele, de uma forma mais engajada. Então, a gente tem observado isso, né? embora não não seja medido, mas a o índice de satisfação dos produtores é uma verdade, né? A gente observa isso nas, nas nossas relações, nos depoimentos, na forma como a gente tem abertura com eles para compartilhar dessas nossas ideias. E uma coisa também que chama atenção é que todo produtor da DEMO indica outro produtor para ser também um fornecedor Dengue. Então, isso faz a gente pensar que a gente está no caminho certo.
0: Andressa, e quais são outros benefícios que a Dengo oferece aos produtores? Bom, nós
1: temos como regra né, fazer uma parte de
0: suporte e
1: atendimento ao produtor, especialmente na área de beneficiamento de cacau, que é o assunto mais da nossa pauta com os produtores, então a gente faz visitas técnicas e faz, a visita, é, faz aconselhamentos, orientações aos produtores técnicos. Fazemos também, para alguns pequenos produtores, a gente fornece é, a possibilidade de ter os, a análise do seu cacau no laboratório SIC, pagos pela Dengo, o SIC é um parceiro importante, o SIC chama-se Centro de Inovação de Cacau, é um centro de referência que faz estudos de cacau aqui em Ilhéus, então é um centro que a gente tem como nosso principal parceiro nesse negócio. Também fazemos frete né, da, da quantidade de cacau que o pequeno produtor tem, às vezes não é suficiente para ele pagar uma viagem, da fazenda dele até o nosso depósito. Então, a gente também tem esse tipo de serviço para aqueles produtores que precisam. E temos algumas rotinas com os produtores. Fazemos capacitações, fazemos treinamentos, fazemos encontros anuais com toda a rede para trazê-los à nossa página, né? conhecer os negócios da Dengo, conhecer tudo que estamos evoluindo junto com eles. E uma coisa muito bacana é que Lelos recentemente ganhou uma loja da Dengo, que é justamente para coroar essa relação, né? para os produtores compreenderem verdadeiramente o que é o produto que a Dengo apresenta com base no cacau que eles produziram. Então, é uma felicidade para a gente ter os produtores na loja, compreendendo e provando...
0: Experimentando também,
1: tá né? Exatamente. Conhecendo tudo que a Dengo tem feito com o cacau que eles produzem.
0: Que legal, Andressa. Agora eu queria propor que você confirmasse ou desmentisse algumas informações sobre a rede de produtores pra gente. Eu te pergunto e você me disse se é fato ou fake, pode ser? Pode ser. A primeira, a Dengo foi a pioneira no cacau de qualidade da região. É fake.
1: Não fomos os primeiros, mas... É, valorizamos muito esses pioneiros que trouxeram esse tema aqui para a região. Tem alguns nomes que são bem conhecidos e que eles são expoentes né, de, de referência de qualidade. Um deles é João Tavares, conhecido no mundo todo pelas boas que ele faz. Tem também a fazenda Emily Banio, que também é, um, é muito importante nesse, nesse cenário. E aí tiveram outros, que a gente é, se conectou com eles no início, mas respeitou o momento deles, né? Tentamos trazer outros produtores que estavam iniciando
0: para essa jornada. A Dengo tem preferência por comprar cacau de pequenos produtores? É fato.
1: Temos isso como uma, uma missão, um objetivo a ser cumprido, e isso se materializa... Ana a Ana, a gente tem hoje 60% do nosso grupo de produtores pertencente ao grupo de pequenos e familiares, e isso é uma felicidade. E entendemos que isso é importante porque são pessoas que, no comércio normal de cacau, estariam excluídos da possibilidade de fazer negócios de qualidade, com né? uma remuneração mais vantajosa. Então, isso é um fato
0: e uma felicidade. O prêmio de preço pago pela dengo é proporcional à fermentação do lote de cacau.
1: Também é um fato. Então, quanto melhor for a fermentação do cacau, mais bem remunerado será o produtor. E isso é o que motiva eles a quererem cada vez mais.
0: E a última, para vender cacau para dengo tem que ser amigo de alguém que já vende. Isso
1: é fake. É, qualquer produtor pode se conectar a nós, qualquer produtor da região sul-bahia, né? Porque existe uma dificuldade, às vezes, em termos logístico, Mas quem está aqui inserido nessa região pode se conectar a nós, pode fazer contato e a gente vai ter um imenso prazer em apresentar a Dengo e fazer negócios com
0: eles. E é o que você falou, né? Não tem que ser amigo, mas eles acabam se indicando, né? Sim,
1: acabam, é muito comum. Ah, eu soube de vocês através do produtor tal e do produtor tal, e fiquei muito muito encantada. Tem um produtor, inclusive, que carrega consigo uma última nota fiscal da venda que fez para a Dengo, para não passar de mentiroso e dizer olha aí, eu te falei, eu estou fazendo isso mesmo. Olha só. <risos> e acaba...
0: <risos> oh, Andresa, muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanto propósito, tanta motivação nesse trabalho que você faz com os produtores de cacau. Eu amei conhecer o seu trabalho com a Dengo. Nosso quadro está terminando, mas eu gostaria realmente de agradecer a sua participação, Andressa Eu queria... Inclusive, quero conversar mais com vocês. Espero que a gente tenha outros episódios.
1: Com certeza. É um prazer, uma satisfação imensa ter esse espaço para contar um pouco do que a gente tem feito aqui nos bastidores do cacau, na Bahia. Muito feliz por essa, esses resultados que eu posso aqui compartilhar com vocês. Esperando ter mais oportunidades, sim, para a gente trazer outros assuntos e poder conversar sobre outros temas relacionados ao cacau e à Dengo.
0: Muito obrigada, uma
1: felicidade,
0: viu? Obrigada, Andressa. E eu espero que vocês continuem acompanhando a programação do podcast da Dengo. A gente vai trazer conteúdo super interessante sobre o universo do chocolate. Eu fico por aqui e eu te espero no próximo papo.